0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Денег много не бывает ⁇ В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это неспокойное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель ⁇ создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ когда все-таки разморозят ценные бумаги, как инвестору подготовиться к разблокировке активов. Если так получилось, и вы оказались тем счастливчиком, которому не заблокировали активы в 2022 году, то супер. Ваш уровень инвестирования практически бог. Такие инвесторы на самом деле есть. Если вы владели иностранными счетами брокерскими, то, скорее всего, ваши активы оставались нетронутыми. Хотя, конечно, были, возможно, некоторые ограничения, связанные с европейскими банками, которые зачастую просили подтвердить, что вы не находитесь не проживаете на территории РФ, иначе вы являетесь спонсором как бы, этой военной операции, хотя, может быть, сами того и не Хотите. но тем не менее, они просили предоставить Подтверждение, что вы проживаете Не на территории РФ, да, и не получаете Еще желательно вообще там никаких доходов Это еще были проблемы, связанные С переводами банковскими, как помните Так вот, после начала военной операции Часть ценных бумаг, которые владели Российские брокеры, это Все наши топ-5 брокеров И ВТБ, и Сбер и БКС, АТОН, ФИНАМ, Открытие, их можно перечитать долго Там Воронежская палата, которая После которой были переведены денежные средства Из Альфа-банка, да, потом Сельхозбанк, который принимал частичные бумаги На самом деле все российские брокеры Они имеют следующую структуру У каждого брокера есть свой внутри брокера Ну как бы маленький депозитарий Можно так его обозначить Брокер открывает счет депо в НРД Национальном расчетном депозитарии Это подразделение нашего центрального банка да, Как бы мегарегулятор, который регулирует все вопросы Взаимоотношения с инвесторами В том числе э, регулирует вопрос получения лицензии и так далее, так далее. Так вот, после того, как наши брокеры открыли счета Депо в НРД, НРД, в свою очередь, открывает счет Депо в Евроклире или Крим-стриме. Это так называемые европейские крупные депозитарии Почему именно так? Ну просто потому, что Клирстрим и Евроклир Они обладают гораздо большими объемами И тот бизнес, который несет НРД Это лишь небольшая ячейка Небольшая часть вообще всех финансовых активов Которые есть у Евроклира И основная экономия на комиссиях в том числе Идет как раз за счет объема Поэтому НРД, конечно, было выгодно иметь вот такой счет депо Именно в рамках какого-то крупного депозитария Причем помимо европейских структур Есть еще и американские депозитарии депозитарии, например, DTC, депозитария Trust Company, которые измеряется буквально триллионами долларов. Так вот, как мы знаем, после начала военной операции в марте месяце, буквально там через неделю-две, начались проблемы с операциями по счетам российских брокерских компаний, то есть инвесторы, несмотря на то, что бумаги вроде как числятся в НРД, но так как они замкнуты на иностранную инфраструктуру, по сути, мы все оказались в заложниках и не смогли проводить никакие операции, за исключением тех инвесторов, которые имеют Или, как повторюсь, зарубежные инвестиционные счета Там ограничения коснулись разве что непосредственно от самих брокеров и компаний Которые не захотели проводить сделки с российскими активами Которые находятся под санкциями Ну, что я имею в виду? Например, если вы приобретали там облигации, еврооблигации Альфа-банка Который попал в список СДН То есть такие достаточно жесткие санкции, да, с точки зрения ограничений И возможности вести бизнес То, конечно, брокеры просто отказывались проводить такие операции Ссылаясь на то, что конечная инстанция там Евроклир или Клирстрим или там, DTC, не хотят проводить операции с компаниями, которые находятся под санкциями. И эти депозитарии, в свою очередь ссылались на то, что они не получили разъяснений от местных регуляторов, то есть если речь идет про Евроклир там, от Бельгии, да, от Минюста, или Люксембург, если это Евроклир, или вот Соединенные Штаты, если речь про DTC, что от регуляторов, от законодательной власти не получили никаких инструкций, а как же быть и что же делать вообще с этими бумагами, да, поскольку ограничения есть, санкции еще на тот момент не были введены, они потом позже появились. И уже после этого, как появились санкции, уже все окончательно стало понятно, что эта история надолго и что какие-то операции провернуть, продать, перевести бумаги уже не будет возможным. Хотя в первый месяц после того, как началась военная операция, у нас еще проходили сделки по переводу ценных бумаг от российского брокера в IB, в Interactive Brokers. Но потом это окно и оно тоже закрылось. Те, кто успел, молодцы, смогли перевести, конвертировать деньги в кэш и двинуть деньги дальше. Но те, кто, собственно говоря, был не растороплен или долго пытался сориентироваться, он, конечно, уже остался в замороженных бумагах И теперь э, вынужден просто ждать разрешения этой ситуации Но забегая вперед, скажу, что не все так плохо И на самом деле есть ряд действий, которые может применять конкретный инвестор Для того, чтобы поспособствовать скорейшему, скорейшей разблокировке своих активов В конце 2022 года, в декабре месяце, ClearStream EuroClear опубликовал на своих сайтах лицензии для НРД, которые позволяют, ну, немножко в разных коннотациях, «Евроклир» говорит о том, что можно будет продавать ценные бумаги с тем, чтобы завершить все отношения с НРД, то есть и для этого депозитарию со стороны НРД придется раскрыть конечную базу пользователей, конечных бенефициаров, то есть кто конкретно продает, кому бумаги принадлежат. Главное, чтобы это были несанкционные компании, несанкционные физлица. И, как вы понимаете, учитывая, что раньше не было необходимости в раскрытии конечных бенефициаров Сейчас вот просто взять на 5 миллионов человек Ввести эту детализацию за короткий промежуток Времени очень сложно. Да, безусловно Профессионалы в этой отрасли работают Работают очень много для того, чтобы это ускорить Но поверьте мне, это титанические усилия Это прямо реально нужно все переписать Разобраться, детализировать а Это же речь идет про ценные Бумаги, которые изменяются в оценках да, Изменяются в количестве, начисляются Купоны, происходят какие-то корпоративные Действия. То есть это не статичная Вещь, которая вот просто замерла, да, ты ее Поделил на три части и все сказал, что вот у вот столько это каждый день информация меняется. То есть, на самом деле, как решать этот вопрос до конца еще не, не понятно. Есть, конечно, первые шаги со стороны европейских там депозитариев о том, что ну давайте начнем двигаться, да, но этот путь, я вас уверяю, может быть еще очень-очень долгим. Хотя НРД говорит о том, что он вот в конце 2022 года намеревается уже часть активов разблокировать и провести по ним какие-то операции. Что ж, поживем увидим. Этот подкаст появится в начале следующего года, в 2023 году. Я очень надеюсь, что окажусь неправ. И И разблокировка активов действительно произойдет Гораздо раньше, и что ж Тогда это просто будет интересная информация Вам сравнить. Что касается Индивидуальных вообще усилий со стороны Каждого инвестора. Несмотря на то, что профессионалы На рынке пишут, что вот инвестору не надо Ничего делать, у меня все-таки есть альтернативное Мнение, которое вы можете Принять, либо не принять. Я не согласен С большинством наших управляющих компаний, которые Говорят, что вот мы сами все сделаем, вы просто Сидите и ждите. Ну, во-первых, это не так То есть, Евроклир тот же самый говорит Что если даже мы дадим такую персональную лицензию, точнее не персональную лицензию, а лицензию на НРД, чтобы разблокировать активы. Одно из условий, во-первых, отмена комиссий, но это НРД уже сразу сделал практически после анонса этой новости. А второй момент, важно, чтобы активы, которые разблокируются, их продажи и зачисления средств происходили не на счета в НРД. То есть не на счета депо в НРД, это значит, что инвестору или крупным финансовым брокерам, компаниям нужно иметь альтернативные счета за контуром НРД. Конечно, если вы частный инвестор, вам гораздо проще открыть Альтернативный брокерский счет за границей Есть такие варианты, которые даже не требуют Наличия ВНЖ, там Евросоюза Или какого-то иностранного паспорта Я вас уверяю, у нас богатая практика Мы знаем, что и как, где кто открывает Поэтому всегда сможем подсказать Такие варианты, если в этом есть необходимость Вы открываете счет, у вас появляются Реквизиты счета депо за контуром Российского НРД, и в случае, если у вас есть Персональная лицензия, не общая лицензия На НРД, а именно персональная, то по большому счету Вы можете теоретически продать эти активы И зачислить денежные средства вот на новые реквизиты за пределы НРД. Теперь вопрос в том, а как вообще получить именно персональную лицензию, а не вот такую общую? И вообще, есть ли в этом необходимость? Если брокеры вроде как уже наладили какую-то тропинку, да, сейчас вот пытаются ее, так сказать, протоптать, чтобы всем было понятно, что действовать. и пока что ждут действия каких-то от НРД? Но НРД в свою очередь говорит, что не нужно оставлять попыток получения персональных лицензий. И вот почему. Я считаю, что получение общей лицензии на НРД – это вопрос, Реально очень может затянуться По той простой причине, как я уже сказал, больше 5 миллионов Человек, 320 миллиардов рублей Это большие суммы, большие объемы Это много согласований И нужно же убедить конечную инстанцию там Евроклир в том, что Разблокировка происходит не по всем А только по тем, кто не, не попадает Под санкции, да, по тем компаниям, которые Опять же под санкциями не находятся И теперь давайте сравним, что это Кому и что проще сделать, НРД, у которого 5 миллионов клиентов, и, клиентов. или вам Персонально написать, что вы владеете этой Такими ценными бумагами Вы владеете ими вот на таких-то брокерских счетах На каких то реквизитах депо В таком-то количестве И вы являетесь тем-то тем-то человеком Который не находится в списке санкций Не является там политически значимой персоной да, Который влияет на принятие там Каких-либо военных или политических решений да И таким образом косвенно опять же К санкциям не относится Я думаю, что персонально описать эту ситуацию Каждому инвестору проще, чем НРД доказывать И бегать, да вот что его конечные клиенты Не имеют к этому никакого отношения Поэтому это имеет смысл, если вы Не знаете, как это сделать, то вы можете Обратиться опять же в нашу компанию в рамках Платной консультации, мы организуем такой Запрос и будем поддерживать коммуникацию Разумеется, я не могу вам гарантировать или обещать Что такой персональный запрос Обязательно приведет к какому-то положительному эффекту Потому что, будем честными, на рынке нет Еще положительной практики, таких успешных Кейсов, которые вот да, написали, сделали Получили, разблокировали, продали, вывели Нет, к сожалению, но э, вот В совокупности с теми условиями и теми Факторами, которые я только что перечислил, я я считаю, что вот такой персональный голос, да, персонально поднять руку, обратить на себя внимание, вполне стоит, потому что, ну, отдельную заявку рассмотреть проще, чем рассматривать, там, скопом 5 миллионов человек, ведь помимо того, что НРД должен раскрыть цепочку конечных бенефициаров в виде тех же самых российских брокеров, так еще и каждый брокер должен раскрыть конечную цепочку бенефициаров в рамках своей структуры, которая тоже может быть, там, ну, какой-то сложный и непонятной, то есть, поверьте, у каждого профучастника на рынке есть какая-то своя цепочка Почка взаимодействия, она не всегда такая прямая Очевидная, и это тоже будет влиять На временные рамки, да, в течение Которого этот вопрос может решиться Плюс, опять же, имейте в виду, то есть, если вы Направили такой персональный запрос И, допустим, мы получили ответ Я очень надеюсь, что получим такой ответ От, там, Евроклира Который даст нам персональную такую лицензию Опять же, мы возвращаемся к вопросу Наличия альтернативного брокерского счета Который имеет счета не в НРД То есть, никак не соприкасается Об этом тоже можно стоит подумать заранее, многие участники российские предлагают открытие счетов в Дубае. Мне не кажется, что это самый лучший вариант, ни ввиду комиссии, ни ввиду того, что уж слишком популярная юрисдикция сейчас это у русских, да, и многие же понимают, что вы открываете там счета, по каким причинам. И вполне вероятно, что пока сейчас капитал туда утекает, там никаких вопросов нет. Никто не спрашивает документов происхождения, очень простая процедура открытия счетов, все хорошо, но как только вот этот вот градус накала и там острота необходимости перевода спасения пройдет, и вполне допускаю, могут начаться какие-то дополнительные вопросы. Представьте бумажечку, а здесь, а как вы тут заработали, а тут, а что, а как. Ну, то есть, это, конечно, все гипотеза, то есть, поживем, увидим, но, на мой взгляд, есть достаточное количество альтернатив в мире, которые позволяют открывать брокерские счета, не на более худших условиях, да, иногда даже на еще на более лучших, и при этом позволяют использовать такие юрисдикции, которые не находятся в центре внимания. Дубай, при всем моем уважении к этой стране к этому Эмирату, является... Все-таки долларизированной экономикой, и поэтому нельзя назвать этот регион независимым от политики Соединенных Штатов. Они в любом случае вынуждены договариваться, они в любом случае вынуждены э, соблюдать какие-то правила поведения э, до условия ведения бизнеса, чтобы самим не остаться с блокированными счетами, там и чтобы их тоже не отключили от свифтов, как это произошло там с нашей страной. Вот поэтому. Подготовиться и открыть счет заранее брокерский, это тоже можно, и мы тоже можем с этим вам помочь. Что касается сроков составления такого обращения для получения персональной лицензии, то есть здесь все по большей части зависит от самого инвестора. Я вижу два ключевых документа, которые для этого нужны. Первый это брокерский отчет с момента блокировки активов, ну считайте там с 1 января 2022 года. А второй документ это реквизиты хранения бумаг, то есть указание счета депо, номера счетов депо, ну из брокерского отчета будет понятно, в каком количестве у вас текущий состав 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 бумаг есть с какого числа. Еще один важный момент, что касается всех снятий вот этих ограничений получения лицензии э, со стороны Евроклир ClearStream, Речь пока что идет о разблокировке бумаг, но не о заблокированных купонах и начисленных дивидендах, которые также осели на там, транзитных счетах этих организаций. Поэтому пока что ясности в отношении этого вопроса нет. Надеюсь, что в 2023 году, когда мы уже э, услышимся с вами, так сказать, в 2023 году, уже появится какая-то дополнительная информация, и мы, скорее всего, продублируем или напишем какие-то важные дополнения к этому теме по этому вопросу. В нашем телеграм-канале SkyBond Да, Не забывайте подписываться, там мы выкладываем актуальные идеи и актуальные новости И пользуясь случаем, хочу также пригласить вас на вебинар, который состоится в начале января 18 числа Точная дата и точное время также мы опубликуем в закрепленном сообщении в нашем телеграм-канале SkyBond в завершении этого выпуска я бы хотел еще обозначить один такой момент, что разблокировка бумаг скорее всего коснется тех эмитентов и тех активов, которые непосредственно не находятся в списке санкций. То есть есть большое количество российских компаний, которые имеют еврооблигации и которые были приобретены через российских брокеров. Так вот, такие бумаги скорее всего получится вернуть только в рамках процедуры замещения. Об этом я записывал отдельный трек на нашем подкасте, поэтому вы обязательно его послушаете. Но какие-то новости в принципе можно следить за новостными агрегаторами в нашем российском правовом поле или на сайте самих эмитентов. У них, как правило, есть раздел «Investors Relationship», да, то есть отношения с инвесторами, где они раскрывают все свои подробные шаги о том, что планируют делать по этому вопросу. Плюс Центральный банк регулярно делает анонсы и ведет какую-то статистику о том, какое количество замещающих облигаций сейчас находится в процессе замещения. Уже заместилось. Самое активное в этом направлении у нас «Газпром», но есть уже ряд частных компаний российских, да которые двигаются в этом направлении поэтому что касается зарубежных бумаг купленных через российских брокеров то скорее всего их нужно будет переводить за рубеж или продавать да вот как требует евроклир либо если это российские бумаги номинированы в иностранных валютах то по ним скорее всего придется пройти процедуру замещения и денежные средства уже будут выплачены в рублях на российские счета Я очень надеюсь, что 2023 год станет годом, когда произойдет великая разблокировка всех этих активов. Это будет, безусловно, новая веха вообще в истории фондового рынка, о которых лет через 10-20 будут писать в учебниках, что вот была такая ситуация, но мы с ней справились, мы молодцы. И я верю и надеюсь, что все будет хорошо, что все те денежные средства, те активы, которые были заблокированы, они в итоге разблокируются, и инвесторы получат свои средства. И справедливость, что называется, восторжествует. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.